אני מנצל את הערב, את הזמן הקצר שיש לנו, לומר דברי זיכורן על מוירי ורבי הקדוש הענק שבענקים, הרבי מצאנז, שהשבוע היה יורצייט שלו. אתמול בלילה ביקרתי בקברו, אשר בנתניה, ומאוד התרגשתי והתפללתי לשלום ביתי ולשלום כל אלה שקשורים אליי. ואני מנסה לתת הזדמנות קצת לדבר וקצת לספר על אותו ענק שזכיתי לשמש. הרבה פעמים, הרבה פעמים סיפרתי, והשבוע סיפרתי את זה שוב בשיעור השבועי שאני מוסר, על המפגש הראשון בין אובי מוירי למוירי ורבי באושוויץ, יום שני של חג השבועויס, תשע"ד, לא נחזור על הדברים, כי היום אני רוצה קצת לספר. לא על אבא ולא על אף אחד אחר, אלא על מורי ורבי. הסיפור של הרבי מקלויזנבורג לא יכול להיות מושלם בלי להתחיל עם השואה. עוד לפני השואה, מורי חומי למד בישיבה שלו בקלויזנבורג. ישיבה קטנטנה הייתה, לא הרבה בחורים. אבל גם סיפר לי דברים מדהימים על הגדלוס שלו ועל הציטקל שלו באותם הימים. אבל מכיוון שזמני קצר, אז קצת על תקופת השואה. הוא התגלה במלוא גדולתו, לא רק בעקבות השואה, אלא תוך כדי השואה. אבא, לא יזוז היודוי מתוך יודוי. מהיום שבו הגיעו? אבא הגיע ביום ראשון של חג השבוע, אסתוף ש"ד, הרבי מקלויזנבורג הגיע יום אחר כך. והם היו ביחד בכל התחנות, מאושוויץ-ברקנאו לגטו ורשה, לפנות את ההריסות, משם לטוצינג ולדכאו, ועד לפרנוולד אחרי השחרור. בכל התקופה הזו הרבי מקלויזנבורג לא אכל אוכל מבושל. כל יום בבוקר הגישו לחם ומה שהם קראו קפה, בערב לחם ומרק ובשר. הרב המקלויזנבורג כל התקופה של השואה לא רצה לאכול בשרי, הוא החליף את המרק והבשר בעוד פיסת לחם יבשה. וכשלא היה מוכן להחליף, אז הוא ויתר לגמרי על האוכל. הוא הורה לכולם פיקוח נפש וצריך לאכול, אבל כל תקופת השואה הוא לא אכל אוכל ממש טרף. לחם יבש, לפעמים תפוחי אדמה חיים לא מבושלים, כל התקופה הוא התנזר מאוכל מבושל, וזה המסירוס נפש של ממש. סיפרו יהודים שהיו ביחד איתו וכאשר הוא עבד עבודת פרח, 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 והיה ממלמל, ואנשים ניסו להקשיב מה הוא אומר, היה ממלמל ללא הרף את הפסוק תחס, אשר לא יבדת, הוא עשה שם אלוקיך ובשמחה ובטוב לבב. לא היה פרוטקציה באושוויץ, ותחת הנאצים בשום תחנה מתחנות הדרך, הוא עבד כמו כולם. והסובבים אותו בחלקם, הצטערו לראות איש קדוש ונשגב כמלאך, עובד עבודת פרח, וכל הזמן מלמל את הפסוק, 
תכלס אשר לא עבדתו, אשר שמא לוקחו בשמחה ובטוב ולאיבר, והצדיק עליו את הדין. הוא שיחל את כל משפחתו, אישה ואחד עשרה ילדים, ונשאר לבד כערער בערבה. ופעם בשיחה אישית, זה לא היה ברבים, בשיחה אישית הוא אמר לי, חובב כאן אין רגע נשמהר על גוון אחרי מידוי סוף של הקודש ברוך הוא. דרגע אחד לא הרהרתי אחרי מידותיו של הקודש ברוך הוא. וכאשר שמעתי את הדברים צמרמורת עברה בי, וכשאני חוזר על הדברים אני נחנק בגרוני. אדם ששיחל את כל משפחתו, אישה ואחד עשרה ילדים, אני לא חושב שהיה עוד אדם אחד שיכול היה לומר, לרגע לא הרהרתי אחרי מידוי סף של הקודש ברוך אני יודע על גדולים ואדמו"רים, חלילה לי להזכיר שמות, כי אי אפשר לשפוט. מי שהיה שם, אי אפשר לשפוט אותו. הנסיוינס באמונה ובתוכן היו למעלה ממה שאדם יכול לתאר. היו אדמו"רים שבשעת השחרור לא שמרו מצוות. התחזקו מהר, חלקם מיד, חלקם לקח זמן. אני חושב שרק הוא כארי התנשא, לרגע לא פקפק, לא הרהר, וברגע של השחרור, קול גדול מלשם אליי חיזק, דרבן. רש"י כותב במסכת טוב, ויססור הנשיא, נשנס אברום אבינו, ועמד בכולם, כותב רש"י, ולא הרהר אחרי מידי סוף של הקודש ברוך חידוש. רש"י מתכוון לומר, יכול להיות שהיו אחרים שגם היו עומדים בניסיונות קשים. מעלתו של אברהם אבינו לא רק שהוא עמד בניסיונות, אלא לא הרהר אחרי מידי סוף. וזה מעלתו של הרבי מקרויזבורג. כך בימי השואה, וברגע של השחרור, הוא היה הראשון לבנות את ההריסות. ואבא היה לידו. במסירות נפש, כל היום וכל הלילה, קודם כל לקבור מתים, לייסד ישיבות, בתי כנסיות, וצריך להבין, אחרי השואה, כנגד כל בחור שרצה ללמוד תורה, היו מאה בחורים שרצו תיאטרון וקולנוע וחילוניות. אחרי הניסיונות הקשים והמרים, ואלה מפולין, ארבע שנים, בלי סידור, בלי תפילין, בלי ציצית. בסוף השואה אין אבא ואין אימא, אין רבה ואין רב, כל אחד חופשי לעצמו. כמה קשה היה להביא בחורים לבית המדרש, לשכנע בנות שיש אלוקים, ולשמור על מסוירס אבויס. איזו עבודה קשה זו הייתה, והוא היה הראשון. סיפרתי סיפור לפני המון שנים, כשהייתי אורח שנה אחרי פטירתו, בשנה הראשונה הוזמנתי לנאום בפני רבבות אנשים באמריקה לזכרו. שנה ראשונה אחרי השחרור, תשע"ה, בערב יום כיפור, בבית הצנוע שלו בפרנוולד, פרנוולד היה מחנה עקורים. פרנוולד היה מחנה, עיירה קטנה שהנאצים בנו 
והיו שם נאצים גרמנים שעבדו בתעשיית החימוש. היו שם בתי חרושת לחומרי נפץ, לפצצות, והגרמנים עבדו. וכשהמרגעים שחררו את המחנה, את מינכין, פלנוולד יד מינכין, גירשו את הגרמנים ושכנו שם אלפי יהודים שנשארו, אחד מאיור ושניים ממשפוחה. הרבי מקרויזמוג היה שם במחנה פלנוולד. ובערב יום כיפור יש הקשה בדלת, הוא ניגש לדלת, עומדת ילדה צעירה, נערה, ואומרת אני זוכרת בכל ערב יום כיפור אבא היה מברך אותי. אין לי אבא. אז היא מבקשת מהאדמו"ר שיברך אותה במקום אבא. אותו צדיק לא נגע באישה מעולם, כמובן מלבד אשתו, וגם לא בנערה קטנה. הוא לקח מטפחת, שם את זה על ראשה. שם את הידיים הקדושות שלו על ראשה ובירך אותה. היא עזבה את הבית מאושרת כמה דקות, עוד הקשה בדלת, ועוד אחת ועוד אחת עד שהיה תור של 87 בנות. אני לא יודע מי ספר, אבל מי שהיה שם סיפר לי. לא יודע אם המספר מדויק או לא. שעה ארוכה הוא עמד בפתח ביתו. ובירך את כולם, ילדה אחרי לידה. ילדות שאין להן אב ואם, יתומות, הוא היה להן לאב ולאם. שנה זו טוב שנ"ד, לפני 29 שנה, כשהוא נפטר, אישה הגיעה לנחם את המשפחה, את הרבנית והבנות, והביאה זוג גרביים לבנות. מה זה הגרביים האלה? אז היא סיפרה שבפרנוולד הלכה ברחוב, מולה מגיע יהודי נשוא פנים, הרבה מקרויזנבורג, והוא פונה אליה, בת ישראל, למה את לא לובשת גרביים? צריכים ללבוש גרביים. מי חשב על הדברים כאלה אחרי השואה? היא אמרה לו, אין לי גרביים. הוא התיישב על אבן, שם במקום, הוריד את הנעליים שלו, את הגרביים שלו. נתן לה את הגרביים שלו, יש לך גרביים, תלבשי אותה. אינני יודע מי לבשה את הגרביים האלה, אני מאוד מסופק, אבל עובדה שהיא שמרה אותם חמישים שנה. עובדה שהיא שמרה אותם חמישים שנה. ומתשנה עד שנת תשנ"ד, היא הגיעה להחזיר. לבנותיו את אותם הגרביים. זה היה מסיוס נפש. לצד החריפות שלו והקנאות שלו, היה אבהי רך כקנא לכל נפש יהודי, לכל נער, לכל נערה, ובאותם הימים לא היה כמותו. מי שבנה מחדש את ההריסות של השואה. הרבי מקרויזנבורג הלך בדרכו של הדברכיים בכל דבר, בקנאות יתרה. הדברכיים אוסר לנשים ללבוש פאות נוכריות. אף אחד 
ובני משפחתו, נכדות, נינות, לא לובשת פאה. והוא גם הזהיר בצוואה שלו לכל יוצאי חלציו לא ללבוש פיות נכריות, כי זו השיטה של הדברכיים. הוא לא החמיא לרבים, תלמידיו בישיבה הוא לא החמיא להם, אבל לבני משפחתו החמיא עד למאוד. אחרי השואה, כל בת שהתחתנה והבטיחה ללבוש פיה, הוא קנה לה פיה, זה היה מתנת הנישואין שלו. בניגוד גמור לדעתו ההלכתית, אבל עם אצבע על דופק הזמן הוא ידע שהמקסימום שאפשר לצפות מהבנות האלה זה ללבוש פיה, אחרת הן היו הולכות עם גלויות ראש. זו דוגמה של גדלות, גם של פוסק הלכה. הוא היה זה שקנה מתנות לבנות שהסכימו לכסות את ראשם והוא נתן לכל אחת מהן פאה. אז ראשון לכל דבר שבקדושה ולשיקום ולבנות את ההריסות אחרי תקופת השואה. הוא נשאר כמה שנים בגרמניה אחרי שכל שאר הגדולים והרבנים כולם רצו או לישראל או לאמריקה עד שהוא ידע שכולם מסודרים עד שהוא ידע שכולם יש להם מקום ורק אז הוא עזב את אדמת גרמניה ונסע קודם לארצות הברית ואחר כך לארץ ישראל. הסיפור לא יהיה שלם בלי לדבר על התוירה שלו ועל התפילה שלו. בסנהדן דף צדיק חסומת בייז יש מחלוקת רב ושמואל. אחד אומר לו, ניברו אוילום אלו בשביל דוד. שני אומר לו, ניברו אוילום אלו בשביל מוישה. מוישה רבינו ודוד המלך. וכתבתי בשיחות מנחסו שברור בעיניי שאין הכוונה שהעולם נברא בשביל יחיד אם זה דובד המלך או מוישה רבנו. המחלוקת היא מה העמוד המרכזי של העולם, מה מקיים את העולם, תפילו או תוירו. מוישה הוא עמוד התוירו. עד שהנובי בפרק אחרון של דברי הנבואה סוף סיפה מלאכי אומר הקדוש ברוך הוא זכרו תוירס מוישה עבדי. הקדוש ברוך הוא קורא לתורתו תוירס מוישה. דוד המלך מתואר על ידי הנובי נעים זמירס ישראל. דוד הוא עמויד התפילה, עמויד צלויסון די ישראל ומוישה עמויד התוירו. בשני העמודים האלה לא היה דומה לרבי מקלויזמבורג. אהב אסטוירס שלו. חדווסא דשמייצא שלו, אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר את זיו פניו כאשר היה מרביץ תורה ברבים. את מאור פניו היה מדוכא בייסורים כל ימי חייו. היה אדם חולני, בפרט אחרי השואה. שנים רבות הוא סבל מכאבי ראש עצומים. אני זוכר הייתה לו רצועת גומי. שהוא לבש על מצחו, זה היה נראה מאוד משונה, אבל משונה, אבל הוא סבל מכאב ראש ובהרבה מכאובים. ולפעמים היה נכנס לשיעור נתמך מימין ומשמאל, אהרון וחור תומכים בידיו, מזה אחד ומזה אחד, לא מסוגל היה לפסוע. ברגע שהתיישב והתחיל ללמד כוחות שמימיים, כוחות לא מעל מהדיים, בחיוניות. 
מרץ, במאור פנים, עד שהוא גמר את השיעור, ואז באחת התמוטט. והגדלוס בתוארי שלו, פלפלן עצום היה, ולצד כוחו בפלפול, שבע כרכים של שלש שצ'ובס מנכסו של הליבד... הלוואי. שבע חלקים של שבס שצ'ובס דברי עציב, וכל מקצועי הסטוירו, ועשו כשמייץ הליבד ההלכסה, וזה הכוחו. בקיות עצומה, פלפול עצום, ואבסטוירה שאין לה גבולות, שאי אפשר בכלל לתאר. כתוב בויקרא רבו, פרק א', קדומך רבי יוחנן, כשרבי יוחנן נפטר לבייס אלומוי, קראו אחרי מיתתו, אם ייתן איש אסכול הוין בייס אוי, ואב ושאוהב רבי יוחנן אסתוירה, בואי זה יבוזו לו. פסוק בשיר השירים. שחז"ל דרשו על רבי יוחנן, ואמרתי הרבה פעמים, בברוכס דפיום מדבייס מסופר שרבי יוחנן היה לו עצם קטנה או שן. יש שם שני פירושים בראשונים. היו לו עשרה בנים, כולם נפטרו על פניו, והוא נשאר ערירי. הילד הקטן שלו נשרף ומת מיתה משונה, וכמעט לא נשאר ממנו כלום. ורבי יוחנן החזיק עצם קטנה אושן, והיה מנחם בו את שבורי הלב, והיה אומר להם, דין גרומה, תעשירוי ביר. זה מה שנשאר לי. מה ילד העשירי שלי? ואותו רבי יוחנן מסופר בבבא מסיעה פ"ד, איך הוא עלה בסערה השמיימה, למד המגיש שלו בחברותא, ריש לקיש. וכשריש לוקש מת, הוא היה שבור ורצוץ. היה צועק, היכן את בר לקישה? איפה אתה? ריש לקיש. וחכמים מאוד דאגו לו, לבריאותו. אז ביקשו מרבי אלעזר בן פדת, שהיה חריף עצום מגדולי הדור, שהוא יהיה חברותו של רבי יוחנן, במקום ריש לקיש. התחילו ללמוד ביחד. כל דבר שאמר רבי יוחנן, רבי אלעזר בן פדס, הביאו ראיות לדבריו, לחזק את דבריו. ואז רבי יוחנן אומר לרבי אלעזר בן פדס, את כבר לקישה, אתה משתווה לרש לוקש, החברות הקודמת שלי. כל דבר שהייתי אומר, הוא היה מקשה עליי 12 קושיות ואני הייתי יונה 24 תירוצים. אני לא צריך שיגידו לי שאפק האומרס. לא צריך שיגידו לי, אתה אומר דברים טובים. אני יודע שאני אומר דברים טובים. אני צריך את הקושיות, את הפרחות. והיה צועק והולך עד שהחכומים התפללו ונח נפשי. אותו רבי יוחנן שעמד 
בכאב העצום של אובדן ילדיו, לא עמד בכאב של היכן את בר לקישה. הרבי מקלויזנבורג שיחיה על משפחה שלמה, אישה ואחד עשרה ילדים, וברוך השם האריך ימים. אבל מה שנתן לו חיות, זה חטא ועשה תוארו. שעשוע של תוארו, חטא וסדש מייצא, ומן התוארו הוא שאב את כל כוחותיו. סיפור שסיפרתי הרבה פעמים כי הייתי עד לו. פעם בשבוע היה אומר שיעור כללי לכל הישיבה, אבל כל יום הוא אמר שיעור לקבוצה קטנה של תלמידים. ובמשך כמה שנים הייתי אחד מהם. היינו חמישה, שישה, שבעה, אף פעם לא יותר מעשרה. והשיעור הזה היה מאוד מיוחד. בדרך כלל זה לקח שעה וחצי. פעם אחת היה שיעור קצר במיוחד, 40 דקות, 45 דקות, והתפלאנו מה יום מיומיים. ותוך דקותיים התמונה התבהרה. עדיין ישבנו בחדרו ונכנס יהודי שהיה מוכר לנו. פילנטרופ גדול, היה מאוד מקורב לרבי מקלויזנבורג, תמך בכל המפעלים שלו. והיהודי נכנס לחדר והאדמו"ר מתנצל. ואז הבנו פשר דבר. התברר שהאדמו"ר ביקש מאותו פלוני להיות אצלו בשעה שמונה בערב. יש לו פרויקט חשוב שרוצה לדבר איתו אודותיו. האיש התנצל שיש לו טיסה ב-12 בלילה, ואצל הרבי מקלויזנבורג ידעו שזמן זה לא זמן. הוא אמר שמונה, ומה אמור לעשות אם מערב לקח שעה? והיה קורה אצלו שהתפילות היו ארוכות מאוד. ולכן פלוני התנצל, הוא צריך, הוא לא יכול להפסיד טיסה, אז הוא לא יכול להגיע. אדמו"ר הבטיח לו, תהיה אצלי ב אני אומר לך, בשמונה ניפגש. הוא מגיע בשמונה, מחכה, הגבאי אומר לו, האדמו"ר, באמצע שיעור. כל אחד מבין ששיעור אתה לא יכול לגמור בן רגע, לפעמים תלמיד שואל קושייה טובה, לוקח עוד דקה, עוד חמש דקות. מחכה בסבלנות עד שמונה ועשרה, והוא ניגש לגבאי, מה קורה? אני, יש לי פגישה עם האדמו"ר בשמונה. הגבאי מסתכל עליו בתמיהה, אומר, שיעור איזה שעה וחצי, האדמו"ר נכנס בעשרה לשמונה, מן הסתם בסביבות תשע וחצי, רבע לעשר, מן הסתם השיעור ייגמר, הוא לא הבין את זה. שיעור קצר במיוחד, שמונה וחצי נגמר. פלוני נכנס, והאדמו"ר אומר, אני זוכר מה שהבטחתי לך, חוגת עזק הופ וייטג חוגמיינטך גיא שטרם. הוא תמיד דיבר בהפלגה. השפה שלו הייתה קצת קיצונית. הוא אמר, היה לי כזה כאב ראש, חשבתי שאני הולך למות. לקחתי תרופות, שום דבר לא עזר. לא נתנה לי שום אופציה אחרת, שום ברירה אחרת, רק לקרוא לבחורים וללמוד איתם. וכשאנחנו ישבנו בשיעור, הוא לא היה נראה כאדם שהולך למות. הוא לא היה נראה כאדם שסובל מכאבי ראש. הוא היה מלא חיות ומלא חיוניות. כשהוא למד, הוא הפך לאדם אחר, וכאילו כוחות נשגבים, שמימיים, חיו אותו. התפילות שלו היו תפילות שהדור שלנו לא ראה. 
כל שמונה עשרה בשטפחוס הנפש בדמעות. הלוואי שאני אזכה פעם, אולי בליל כל נדרי, אתפלל שמונה עשרה כמו מנחש על יום חור. היה מדבר באמצע שמונה עשרה, שפת היידיש, היה מדבר על הקודש ברוך גם באמצע תפילת העמידה. תפילוסכו תחנונים, ולא כפר. יש תשובה באמרי יושע של המאיר ארק, אם מותר לאדם לדבר אל הקדוש ברוך הוא באמצע התפילה. יש אומרים שהתשובה הזו נכתבה על האדמו"ר מקרויזנבורג כשהיה אברך צעיר. לא ברור. אבל התפילות שלו ערכו שעות רבות בבכיות, בתחנונים. ואי אפשר לשכוח את המחזות האלה. תפילות שלו. אז מכיוון שאתמול, שלשום היה יוצייד שלו, חשבתי שמן הראוי קצת לחלוק זיכרונות על אותו ענק גאון וקדוש. <coughs> אז אני יכול להמשיך זמן רב, אבל ברוך השם יש לנו... שמחה משפחתית כפי שאמרתי ואני ממהר לשם אני צריך קצת לשנות מצב כשאני הולך עכשיו לשמחה שצריך לשיר ולרקוד ושהקודש ברוך הוא תמיד ישמח אותנו בשמחה של מצווה אשר זכוסה איתו גם עלינו והכל יסור ונזכה לשאוף ללכת בדרכיו להגלתו אירו ולהדירו ולקדש שם שמיים. שנזכה בקורא בלביא אז כל צדק, במהרו וימינו אמן.